0: Hey Vincent. Hey Jens. Zo, daar zijn we weer. En we zijn uh, weer niet alleen. We hebben uh, nee. vandaag een leek in ons midden. Ja. Op anderhalve meter. Sascha, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Jij uh, had een berichtje naar ons gestuurd en je wil het graag hebben over een religieus onderwerp. Ja, klopt. <laughs> Hoe komt dat?
1: Um, nou, ik denk omdat ik godsdienstwetenschapper ben. Um, en uh, ja, het leek me gewoon een hele interessante man uh, om eens nader te bekijken.
0: Je hebt dus uh, religiewetenschap gestudeerd. Klopt. Waarom ben je dat gaan studeren? Wil je die, uh, voorganger worden, dominee, <laughs> priester?
1: Nee, ik heb ook helemaal geen religieuze opvoeding. Dus mijn ouders die schrokken zich rot. Ik dacht wat gebeurt er nou uh, met ons kind? Nee, maar ik ben wel altijd bezig geweest met... Um, ja, wat motiveert mensen? Waar, hoe zien ze de wereld? En dat is toch vaak uh, geloof. Zeker wereldwijd gezien. Uh. Dus daar ja, kwam bij godsdienstwetenschappen uit... En uh, daarna heb ik de lerarenopleiding gedaan. En nu uh, geef ik les op een middelbare school hier Leuk, in
0: Leuk zeg. Ja. En is dat dan het afgelopen jaar nog extra interessant voor jou geweest? Want je leest nu dat uh, mensen uh, een soort grip willen krijgen op de, op de hele pandemie. En dan tuiken in allerlei spiritualiteit en ook religies. Zet je daar dan nog bovenop? Of, uh,
1: om de, al die trends te volgen. Yes. Nou, de afgelopen half jaar heb ik, ben ik druk bezig geweest met uh, mijn baby. Maar oh, dat is je eigen spiritualiteit? Ja. Nee, dus ik was met verlof. En daarvoor heb ik natuurlijk wel nog dat thuisonderwijs uh, met leerlingen oh, ja. meegemaakt. Dus dat was ook echt... Daar had ik niet veel tijd meer over om daarnaast nog literatuur bij te houden of wat dan ook.
0: Een hele goede reden. Nee, want, uh, want jij kwam met een berichting en zei... ...ik wil het graag hebben over... Uh, ...of tenminste, het lijkt me leuk om het met jullie te hebben... ...over Charles Mohammed, Mohammed Ali van Betem. Nou, bij ons ging geen belletje rinkelen. Nee, ja, nee. Mohammed Ali, maar dat is ja. niet anders, ja. Ja, en hij, maar hij is eigenlijk... Uh, ...nou, hij is een hele belangrijke speler eigenlijk... Uh, ...in de geschiedenis van de islam in Nederland. En op dit moment uh, is nog steeds eigenlijk... Uh, uh, is de Ramadan op, We nemen het vandaag op op 30 april. En dat is aan mijn hoofd de vierde of de derde week van de, van de ramadan. En eigenlijk is de ramadan de negende maand in de islamitische kalender. En geldt eigenlijk als de maand van de inkeer. En tussen zonsopgang en zonsondergang wordt er tijdens deze maand gevast, zoals jullie vast wel weten. En eigenlijk vind ik, als het, ja, dat valt mij een beetje op, dat, die, dat de ramadan eigenlijk wel steeds meer aandacht krijgt in Nederland. Als ook... Een, een, religie, een religieus feest naast uh, Pasen, wat uh, net geweest is, of, uh, of ja. kerst. Ik weet niet of jullie dat, uh, dat opvalt.
2: Nou ja, je, je merkt wel dat het steeds meer, uh, meer wordt aangekondigd. Uh, ook in het nieuws van uh, het is weer begonnen. En uh, dat, voor mijn gevoel wordt er ook al steeds meer rekening mee gehouden bij, op allerlei uh, uh, manieren. Daar vertelde mm -hmm. jij uh, net wat over, uh, Sascha, voordat we begonnen.
1: Ja, ik zag een nieuwsberichtje dat er een voetbalwedstrijd in Engeland uh, een beetje onofficieel was stilgelegd. De keeper die hield de bal heel lang bij zich en mensen hadden zoiets van waarom doet hij dat en waarom fluit de scheids niet voor straf? Ik weet niet wat voor kaart je dan krijgt, maar waarom doet de scheids niks? Mm -hmm. Maar dat was van tevoren afgesproken, want het was uh, het moment van de iftar, dus het breken van de vaste. En uh, zo konden de islamitische spelers even van het veld lopen voor een geslok water en ik denk een, uh, weet ik veel. Een cracker of een jelletje ja, of wat dan ook. Ja, ja. Um, en toen ging het spel weer verder. En, uh, dus dat, ja, ik denk dat, dat het wel klopt dat, dat er steeds meer rekening mee wordt gehouden. Ook omdat ja, toen moslims meer in Nederland kwamen... toen was dat, waren ze toch vrij apart ja. en niet zozeer geïntegreerd. Maar nu, ja, de meeste mensen hebben wel islamitische collega's of buren... of, of mensen in je voetbalteam. Dus ja, dan komen ze elkaar steeds meer tegen. Dus dan weet je mm -hmm. meer dan kun je... Meer met elkaar rekening houden, denk ik. Ja.
0: En zoals op jullie op de middelbare school waar je dan werkt, wordt daar ook dan nog aandacht aan besteed? Of is dat?
1: Uh... Nou, niet op een structurele manier. Ik merk wel dat, dat leerlingen het er met elkaar over hebben: van oh ja, maar ja, vast natuurlijk. Um, en in mijn lessen dan uh, hebben we het er dan wel even over. En wat ik ook wel geinig vind, is dat ik het ook wel merk... dat bijvoorbeeld had ik een meisje die zei... oh, ik wil echt, oh, ik word zo boos van hem. Maar ja, het is Ramadan, mijn vrouw, dus ik ga niet schelden. En ik, ga, ik loop gewoon weg. Dat ze echt proberen, nou ja, zo goed mogelijk hun geloof te uiten dan in deze tijd.
2: Ja.
0: En zich een uh, beetje in te houden. Ja, ja dat was. Oh, ja, ik heb dat nooit gemaakt op onze middelbare school. Er zaten best wel veel mensen... Uh, Ramadan? Ja, die Islam, nee. uh, islamitisch waren.
2: Nee, ja, die deden het vast, maar uh, daar was geen aandacht voor of zo.
0: Nee, heftig nee. eigenlijk. Nee. Maar goed, um, ja, zo, 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 zoals ik al zei, uh, is eigenlijk uh, aan de hand van, uh, van het verhaal van Charles Mohammed Ali van Betem kunnen we een beetje achterhalen hoe de islam steeds meer voet aan de grond heeft uh, gezet in, uh, in Nederland. Laten we dan gewoon lekker meteen naar zijn uh, biografische gegevens gaan. Hij is geboren in, uh, in 1879 in uh, Salzbergen, Duitsland. En Sasha, jij vertelde eigenlijk... Uh, dat hij katholieke ouders had?
1: Ja, volgens mij hij kreeg hij een vrij strikte katholieke opvoeding. En uh, zijn ouders wilden ook eigenlijk dat hij priester uh, zou worden, maar dat, uh, dat is dus niet gelukt. Niet, nee, zeker niet.
0: Nee. Spoiler voor straks, daar komen we later bij. Ja, en het is eigenlijk ja, het is, het is heel weinig te vinden over, die, uh, over die eerste, zijn eerste levensjaren, eigenlijk tot aan dat hij uh, bekend werd. Mm -hmm. um, het is wel bekend dat hij diende in het Knil, dus koning Nederlands Indisch Leger, en dat hij ook in Indonesië is geweest. Uh, en dat hij zich vooral vanaf 1919 uh, uit het knil stapte... of ja, geen militair meer was en zich ging, ging richten op schrijven en, uh, en de politiek. Uh, en in Indonesië komt hij in contact met de Javaanse journalist... en cultuuractivist uh, Raden Mas Noto Suroto. Ik zal het vast verkeerd uitspreken, maar Raden, dat, dat is eigenlijk een soort koninklijke titel. Um, en eigenlijk komt hij daardoor weer een beetje in, uh, in aanraking met... Uh, met de islam, want Indonesië is een. Uh, ja, volgens mij is dat het grootste. Of tenminste, daar bevindt zich de grootste moslimgemeenschap van de wereld. Ik ja, toen al. Hè, vooral uh, op Atje. Uh, uh, nou, er is nog gewoon een oorlog tegengevoerd om, uh, om de islam uh, daar te verslaan. door de, door de Nederlanders rond 1900. Um, en zo komt hij dus eigenlijk een beetje in, um, in, in aanraking met, uh, met de islam. En uiteindelijk laat hij zich dan ook in 1931 bekeren tot, uh, tot de islam. En dat is best wel bijzonder, want het was uiteindelijk gewoon een witte. Nederlander met een katholieke ja. achtergrond. En ook misschien wel een van de eerste Nederlanders... die zich dat openbaar um, liet doen. En in het kort waar we dan straks verder over gaan nemen zijn het belangrijkste daden waar we hem door kunnen herinneren... is uh, zijn werk voor, een, voor een, ja, het oprichten van een moskee... en een islamitische begraafplaats. Maar daar later meer over. En ik dacht, voordat we dan helemaal gaan induiken op, uh, op zijn leven... nog verder en wat hij precies allemaal heeft gedaan... is denk ik ook goed om even te kijken... dus naar die geschiedenis van de islam in Nederland... En op dit moment noemt 5% van alle volwassen Nederlanders zich, uh, zich moslim. Ik weet niet, wist niet hoe ik dat moest omschrijven. Sorry. Wat bedoel je? Ja, wat moet je dan zeggen? Op dit moment is 5% van alle Nederlanders zich moslim. Of weet je wat is daar een goede, goede... Ja,
1: die is islamitisch.
0: Kan je ja, niet? ja, ja. En dat zijn cijfers van, uh, van 2020. En daartegenover is ongeveer 16% protestants in Nederland. En meer dan de helft van de Nederlanders zegt dat ze helemaal geen religie aanhangen.
2: Ja, maar Ten opzichte van die 16% vind ik 5% best veel, ja. wat dat betreft.
0: Ja, en dat zie je dan ook. Dus eigenlijk, uh, dat is Nederland relatief weinig moslims kent. Maar dat het aantal wel de laatste jaren steeds is toegenomen. Want in 1990 was het nog 3,1% van, van de volwassenen, van de volwassenen noemden zich moslim. In 2010 was het al 4,5%. Ja, en nu is het dus bijna uh, 5%. En daartegenover staat dat de protestanten en de katholieken juist afnemen zoals in 2010 nog 27,3% katholiek. En vijf jaar later was dit nog maar 23,7%. Dus dat is gewoon klein, nou, niet, dat is een, ja, een best grove uh, afname. En nu dus 16%.
2: Ja, toch? Dus, uh, ja, dat zou best kunnen. Ja, dat, dat zei je net. 16% is. Uh, oh ja, ja, sorry. is, is nu pro protestants, ja. Dus dat, ik, dat is wel echt uh, een hele forse afname.
0: Ja, oh, we ik wel... het nu over katholiek hè?
2: Ja, oké, okay, maar goed. Uh, er zijn dus meer katholieken dan protestanten in Nederland. Ja,
0: huh.
2: ja wij komen uit een, een enorme, enorme niet protestantse bubbel. Ja, dat, uh, dat blijkt maar weer. Ja.
1: Ja. Ja. Er is natuurlijk, de katholieken hebben ook een tijd zich ah, en die, 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 moeten verschuilen in die zin. Ja. Dus die zijn heel ja. lang minder zichtbaar geweest, denk ik.
2: Ja. En die zijn misschien ook uh, nog wat kerkvaster, denk ik. Juist meer in de, in de rituelen dan, dan de protestanten. Ik heb bij protestanten het gevoel dat het meer een beetje alles of niets is, maar... Ja. Nee, ja. je
1: hebt een hele grote groep, dat noemt zich cultuurkatholiek. Ja. Dus die wel waardeert de gemeenschap en een aantal van de rituelen en de feesten waardeert. Maar je moet ze dan niet op die letter gaan vragen wat ze precies wel niet geloven. Want dan uh, loopt dat wel heel ver van Rome af, denk ik.
0: Nee, precies. Hadden jullie gisteren ja. dat... Weet uh... je wat helemaal vergeten, zijn? Nou,
2: historische week. Nou, let's get. Zal, zal, ik Over dat, ik dat, ja. zal ik dat nog even gaan doen? Ja, doe het even.
0: Ja, want dat, sorry, dat, uh, <laughs> ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Zo enthousiast. Ja, uh, yeah, ik wilde wil zo graag de, het onderwerp induiken. Maar uh, nee, nee, ik, ik bedenk wel bij nu dat je dit zegt over katholicisme, dat al gisteren toch bleek dat ongeveer. hoeveel, hoeveel miljoenen had het uh, Vaticaan geïnvesteerd in uh, farmaceutische bedrijven die uh, de anticonceptie ontwikkelden en zo? Oh. Ze was het echt 20 miljoen of zo. En uh, dat, hadden ze, dat wisten ze eigenlijk wel, maar dat is natuurlijk heel gek, dan gaan ze een beetje tegen hun, terug hun eigen doctrine. Gewoon in. als belegging. Ja, tegenin bele in, in beleggen. Ja. Yeah. Goed, misschien doen dat wij doe ik dat ook wel, want ik ben nog steeds lid van de Rabobank. En ja, is dat beleggen dan, als ik geld? Ja, op zich ook wel. Nou ja, ik ondersteun ze wel. Een ik weet je wel
1: van hoeveel in geld,
0: jeugd, Ja, ik heb niet zoveel geld. Maar, uh, ja. nee, dus dat, maar dat is niet mijn historische week. Dus uh, sorry, maar uh, uh, <laughs> <laughs> nou, laat ik beginnen bij jou, Vincent. Hoe was <laughs> jij historische week? Nou, leuk dat je het uh, toch <laughs> nog even vraagt. Um, nou ja, hoe was
2: mijn historische week? Uh, het was natuurlijk uh, koningsdag is het geweest. Weet niet wat, uh, wat jij gedaan hebt? Uh, ja, met jou boelt. Ja, nou dat is, dat, dus, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn enerverendste punt van deze hele week. Ben uh, jij dan uh, Ging redelijk slecht. redelijk koningsgezind? Of koningsgezind bent? Um, nee, ik denk het eigenlijk niet zo. Ik heb niet gevlagd bijvoorbeeld. Uh, en met mij velen niet in de wijk dat ik zag. Um, dan heb ik wel heel sterk het gevoel om toch een vlag op te hangen. Ik denk, ik moet toch wel even... Uh, dan uh, een ander geluid laten horen. Yeah. Maar uh, ja, ik heb geen vlaggestok en ook niks om op te hangen. Ik heb nog een vlag, denk ik, ergens.
0: Ja. Yeah. Maar, um, want jij zegt altijd wel... Ik weet niet of ik dat uh, mag delen met iedereen. Maar jij wil het Koningshuis behouden.
2: Um, nou, ik, ik zie denk ik op dit moment... Um, weet ik niet zo goed wat dan, wat dan een alternatief zou zijn of zo. Kijk, het hele principe dat iemand koning wordt, omdat hij nou geboren is in een bepaalde familie, is natuurlijk best raar in vandaag de dag. Maar hou je dat dan in voor een soort Franse president of ja, op de geldkwestie hoef je het dan bijvoorbeeld al niet te gooien, uh, wat dat betreft, wat vaak wel gedaan wordt. En de denk president meer de president kost even geld. Ja. ja. Of, en, of je nou iemand onderhoudt uh, die eigenlijk hetzelfde werk doet en of hij dan koninklijk is of niet, ja.
0: Ja, maar dan kies je er wel voor. Maar dan kies haar. je er
2: wel voor en dan krijg je misschien nog wel een iets competenter uh, iemand. Wat ik, niks af, ja, ik wil niks afdoen aan de competentie van...
0: Uh,
1: is dat van echt evenveel geld? Oh, want heel die familie moet onderhouden. Die, die meiden gaan naar school. en
0: ja, Die gaan uh, zelfs nou, naar zijn een kostschool. <laughs> en, uh... <laughs>
1: ja, hartstikke ziek. Ja. The United World College. Ja,
0: ik vroeg me dan ook af, van, ja. wordt, dan volgend jaar, wordt ze dan volgend jaar ingevlogen... met een privé vliegtuig voor Koningsdag? Sowieso. Sorry, ja, ja, toch? Ja, ja maar oh, ik, ik, denk dat, ik denk dat
2: ons koningshuis buiten dat best sober is. Het is echt? natuurlijk enorm veel geld qua, uh, gewoon qua uh, getallen... Maar absoluut gezien denk ik dat het best wel meevalt. Als je het zou vergelijken met anderen.
1: Oh, ben ik ben wel nieuwsgierig. Oh, staan zo in hoofden.
2: Ja. Misschien kunnen we, nou, kunnen we dat even uitzoeken.
0: Ja, dus misschien, ja ze denken dat dat wel ingewikkeld is. Maar <laughs>
2: ja, ik Kreeg het wel
0: gewoon openbaar in je vakantie. Ja, oké. Dus jij had weer een historische sensatie dat je Willy en Maxima zag zitten.
2: Ja, ik heb wel even naar even de tv gekeken inderdaad. Nee, ook al. Mijn erbij. Het ja. was dus super saai.
1: Heb je ook in de rij gestaan voor de tompoes?
2: Nee, ik zag dat ook inderdaad. Ik denk, wie gaat dan in de rij staan voor een tompoes? Maar bij bakkers echt, hè, was ja, dat ja. vooral dat je echt aan die tompoes Jij wel dan? Nee, nee. ja. De... Maar ik snap het ook wel. Hoor. Vaak hebben we er heel erg zin in en valt toch net wat tegen dat hij dan zo Dat is een hele goede, ja.
0: Oh. Van gewoon van de retorama. Maar echt hele goede tompoes. Oh. Ja, ja. Hele lekkere room. Oh. Ja. Het was, uh, ja. ja. En, dat uh, dat
2: en hoe eet jij je tompoes?
0: Ja, toch wel. Uh, volgens mij is dat een vrouwelijke manier. Dus dat je... Dat uh, <laughs> is, 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 is helemaal niet... Maar dat, dat je dan uh, je dakje eraf haalt, laat maar zeggen. En dan eerst alle room opeten. En dan als laatste die, uh, dat, dat bovenkantje. Laat en
2: wat doe je dan met dat kartonnetje?
0: Ja, gewoon de onderkant. je eet je gewoon met dat room op. Oh, op die manier. Ja, dus nee. Waarom ik is dat vrouwelijk? Ja, zo, zo ik keer. doe het ook altijd op die manier. Ik was dacht dat manier is. In zijn televisieprogramma. Nee, de manier is dat je hem kantelt. Ja? En dan uh, met je vork zo in één keer zo er afsnijdt. En dan heb je dus een hap met alles. Ja, met de kantel niet. Nee, dat lukt heel vaak niet. Dan moet je hele stevige een poezen hebben. Ja. ja. Hoe <laughs> pak jij dat aan, Sasha?
1: Ik denk dat ik dan voor de vrouwelijke manier uh, zou gaan. Ook wel, denk ik, gewoon de handigste. <laughs> ja, Toch? ja. Yeah.
0: Nee, ik weet, maar het was een keer zo'n televisieprogramma dat, dat de vrouwelijke, misschien is dat helemaal geen... Het wel met je handen. Ja, wat, wat is dat voor... Uh, huh? Met je handen?
2: Ja, waarom zou je het anders te vragen? Dan denk ik, je geeft
0: er al een soort van nee, het, ik uh, lading wat, aan mee. Dan zou het ja. vast heel elegant zijn of zo. Argumentatie was dat dan het lekker voor het laatst wordt bewaard. Maar dat vind ik ook, want dat doe, dat doe, dat doe, <laughs> dat doe ik altijd. dezelfde <laughs> beloning. En dan komen we weer bij het Calvinisme en dan ja, zijn we weer terug. Zo protestantisme, ja. protestantisme. Zo ja. maken we dus historische weken erop. Nee, oké. Okay. Uh, Sascha, hoe was jou, uh, jouw historische, misschien wel, jaar?
1: Een jaar, jeetje. <laughs> nee,
0: je, je had, nee, je had iets bedacht, zei ik. Had,
1: uh, ja, ik was, het is uh, nu mijn vakantie op mijn school. Oh, ja. Dus ik zat met mijn man en mijn dochtertje in een huisje vlakbij bij uh, Omdat je daar best wel mooi kan wandelen, En ook uh, bij de weerribben en zo. En, uh, en daar zag ik een aantal dames uh, in kledendracht. Echt, ja, dat vind ik altijd heel bijzonder. Uh, heb je het gevoel dat je een beetje een soort blik in de geschiedenis, maar dan nu. Ja. En sowieso vind ik het altijd leuk als mensen gewoon stug doorgaan met hoe ze het altijd al deden. Dus heb ik ook een collega zonder telefoon, zeg maar zonder mobiele telefoon, vind ik echt briljant. Uh -huh. uh, maar ja, gewoon rustig doorgaan met je altijd al. Hey. Ja, leuk.
0: <laughs> en, maar waar zag je die dan? In de supermarkt? Of nee, in uh,
1: huis? Of? Twee dames stonden gewoon buiten. En een andere dame op de fiets. Gewoon onderweg.
2: Heftig. Hmm. Weet je wat, wat ik wel altijd heb met mensen zonder smartphone, bijvoorbeeld? nee. Dat ze dan wel op jouw telefoon moeten kijken hoe laat de bus gaat, denk ik ja. Dan moet je
0: ook all the way gaan. Ja. Weet je, zoals jouw vriendin die dan op iemand anders Instagram-account klopt om Insta te, te gaan instellen, zodat ze zelf geen Instagram hoeft. Ja.
1: En ja. Ja, die collega die werd dan, dan ging de telefoon in de docentenkamer en dan nam iemand op en dan: Hé, hey, uh, je vrouw belt, hoe laat kom je thuis? En dan ging ik gewoon via de telefoon op school. Ja,
0: We gaan ouderwets. Ja, ja. Leuk, bizar. En uh, is het dus wel een aanrader om uh, omgevingstappers te gaan?
1: Ja, ik vond het wel mooi. Ah. En die boerderijen rondom Staphorst, ook wel mooi hoor.
0: Ja, weet je die ook alweer? Er dus zit dan denk dan ik best wel veel geld daar. Ja, dat is allemaal rijke boeren, want ze is een hele rijke grond. Ja. En dat is tegenoverstand Veluwe. Dat is namelijk kwale dat de ja. hele oude arme grond. Ja. En daar komen wij vandaan. Dus dat is wel echt het voor de botten. Nee, mijn kippen heb je daar, hè? Ja, nu ja. ja. En die zijn en een zijn eigenlijk. eigenlijk uit armoede. Ja, maar nou, nu hebben we een ja. pandemie. Maar goed. Voor je het weet uh, <laughs> zijn we bijna op. Kom je hier bij Hitler uit, zoals altijd? Nee, <laughs> Ja, ik, uh, ik heb ook een historische week. Ik hoorde gisteren... Oh, nou, vertel. Uh, <laughs> hoe was jouw historische ja, week eigenlijk? Jij vraagt nooit aan mij, dus ik, <laughs> ik begin maar gewoon. Nee, gisteren kwam er in het nieuws dat, die, uh, dat Michael Collins is overleden. Ik weet niet of je dat gehoord hebben? Een astronaut die uh, ook meedeed uh, die in de Apollo ja, 11 zat. De vergeten astronaut. De vergeten astronaut. En dit, dat is, ja, je, 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 je kent natuurlijk allemaal uh, Neil Armstrong... die uh, de eerste voeten op de, op de aarde, of de maan heeft gezet. Ja. En dus uh, Eldring ken je ook wel als een soort uh, artiestennaam. Denk ik altijd dat het is, maar dat is niet zo. Dus Lightyear. Like ja, uh, maar, dat, maar er was dus nog een astronaut bij... die, die, die dus gewoon rond bleef uh, gaan in de, in, de, hoe je dat? in de Apollo 11... en dus nooit op de maan is geweest, maar wel met de hele reis mee. Oh, wat zuur. Maar ja, die is dus gisteren overleden. En dacht ik, nou dat is toch wel een instant verhaal dat, dat laat ook wel iets zien van zijn karakter of zo. Dat hij dat wel oké okay vond. een ben je zo dicht bij de maan. En alsnog mag je niet voeten op de maan zetten.
2: Ja, want volgens mij, als je dan naar die bus Aldrin kijkt... die was best wel pissed dat hij niet de eerste mocht zijn. Ja. Dat was wel een constante rivaliteit.
0: Ja, ja. en hij, ja, hij is gewoon echt vergeten. Ja. Maar goed, dat was dus gisteren inderdaad. Maar goed, laten we even één minuut stil <laughs> Nee, dat is gisteren het nieuws. Dat vond ik wel, wel grappig, voor de rest uh, is er heel weinig gebeurd, inderdaad. Laten we snel gaan naar... Uh, want deze historische week is een beetje gek in het, uh, in het onderwerp gevallen. Excuus daarvoor. Laten we snel gaan naar de, naar weer terug naar de geschiedenis van de islam, uh, islam in Nederland. Is, is, wat zeg jij altijd, islam of islam?
1: Ik denk dat ik het mis islam. Ja. ja, ja. Want het, komt, het heeft ook te maken met het woord salaam, vrede. Dus daar zit ook die a in.
0: Interessant. Dat ken ik helemaal niet. Is dat een. Uh... Van Salam Aleikum. Aleikum Salam. Oh, sorry. zijn met u. Ja. Sorry, ik verstond iets heel anders. Ik stond wat salaam. Een soort salami. Maar goed, <lacht> maakt niet uit. Um, want als we dan terugkijken eigenlijk naar de, naar de hele geschiedenis van. Um, van de is islam in Nederland. Ik ga er nu heel goed opletten, als ik het goed zeg. <lacht> um, is dat je eigenlijk pas vanaf de 16e eeuw. Um, Leest en dat, dat, dat Nederlanders in aanraking komen met de islam in Nederland. Dus dat gaat dan vooral via handelaren, via uh, gezanten of ambtenaren, hoe je het ook wil noemen. Ja. En dat is best wel laat eigenlijk toch? Want wij, ik weet nog wel dat wij een keertje het vak uh, Mohammed in heden en verleden hebben gevolgd tijdens onze bachelor. Ja. weet je dat nog? Ja, dat was wat uh, ze 9 uur, dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, dat was vrijdag 9 uur toch? Ja. Ja, dat was
2: altijd best leuk. Maar, maar dat maar... was heel interessant, omdat we inderdaad daarvoor nog nooit zoveel veel daarover uh, over hadden gehoord. En dan moesten we ook al die uh, figuren moesten we leren. En uh, ook Ibn's. Ja, alle Ibn's en uh, abus en uh, gaat zo maar door.
0: Ja, maar dat is even, als ik goed corrigeerde, uh, als we het fout zeggen, maar ongeveer rond 800 na Christus was is de islam echt ontstaan, toch?
1: Uh, rond 600. Of 600. Of 600. En toen sorry. ging het ook, na de dood van Mohammed ging het ook echt razendsnel, die verspreiding.
0: Er is daar ja. een soort verklaring voor dat het uh, zo snel ging? Nou ja, nee, ze waren
1: als leger waren ze best wel goed. Ja. En, en moslims zouden zeggen... ze waren natuurlijk gesteund door Allah.
0: Ja, ja, ja. 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 Klopt, klopt. En dan, dan zie je eigenlijk dat het dus grofweg... grofweg 1200 jaar later... Nee, zeg ik dat goed? Nee, 1000 uh, jaar later, <laughs> zo... Rekening is ook niet meer straks een eh, pas vak. Pas, eigenlijk echt pas in, uh, in Araënhem kwam in Nederland. Dus dat, maar goed, dat, dat zie je ook bij die hele geschiedenis van de islam. Dat, dat uh, centreerde zich vooral rond, uh, uh, moet ik het even goed zeggen, Iran en Irak toch in eerste instantie.
1: Ja, Saudi-Arabië.
0: Ja, Saudi-Arabië. En dan uh, Spanje was natuurlijk het zuiden van Spanje mm -hmm. lange tijd uh, bezet. Ja. Uh, maar dus nooit eigenlijk verder. En al die kruistochten rond duizend uh, ja. vanuit Europa... dat was natuurlijk ook allemaal een strijd met de, met de moslims. Maar wel, ik realiseer me nu pas eigenlijk dat het dus echt ging om dat leger. Ja, dat dat, zo, uh, dat, dat uh, het versneld heeft ook nooit zo bij stilgestaan. Hmm.
1: Ja, want Mohammed is ook wel uniek als een soort van stichter van een godsdienst. Meestal zijn dat een beetje, nou ja... Ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Toch figuren die aan de rand van de samenleving leven, heel op zichzelf en ascetisch. Ja. En Mohammed is wel uniek dat hij ook politiek leider en religieus leider en legerleider en zakenman. Staat echt midden in het leven, zeg maar.
0: Oh, grappig. Dat wist ik ja. helemaal niet. Heb je dat onthouden van dat vak? <laughs> nee. Nee, dat, hebben we, helemaal niet, uh, dat ja. hebben we toen helemaal niet gehad, denk ja. ik. Misschien wel ja. gehad, maar uh,
2: vergeten, Ja, vergeten.
0: Ja, wel, wel als een soort... Uh, ik kan me gewoon herinneren dat hij... Naar dat die ook werd, dat altijd als een hele charismatische... Man omschreven, laat we zeggen. Maar goed, dat past natuurlijk wel wel een beetje aan wat je... hetzelfde ja. beeld, wat ik daarvoor bij Mozes had, zeg maar. Yeah? Qua, ja? Ja. Ik, ik had bij Mozes had, had dat hij dat een soort arme sloeber was.
1: Oh, yeah. Terwijl hij toch is opgevoed uh, in een yeah. Egyptische... Uh, oh, yeah. farao, hij zou yeah. uh.
0: Ja, maar toen in zo'n mandje en zo. Ja, <laughs> ja. Want aan het begin was... Ja. <laughs> dat was Uitmoedig, ik koop dan gewoon een uh, jacht... <laughs> ja. <laughs> <laughs> Over kribben? Nee, nee, klopt. Ja, oh ja, ja daar heb ik nooit zo wees, ja, bij stilgestaan. Nou, wat grappig. Interessant. Uh, maar laten we teruggaan weer naar de, naar de, naar de, naar de islam. En um, eigenlijk, dat duurt het echt heel lang voordat echt, echt het voet, voet aan de grond zet, uh, de islam in Nederland. En dat komt eigenlijk door de koloniale geschiedenis. Um, en eigenlijk door de, door de aanpassing van, die, van, van onze, uh, hoe zeg je dat? Onze bewindvoering in, op de koloniën. Ja. Um, want ze gingen eigenlijk heel lang, um, heeft Nederland, Indonesië en alle andere koloniën zo'n soort indirect, uh, gewoon indirect bestuur gevoerd. Uh, ze zochten allerlei vriendelijke, of tenminste bevriende sultanaten en koningen en lokale heersers uit die ze, waar ze invloed hebben uit te oefenen. En zo zorgen dat het achterland een beetje in, uh, ging doen wat, wat Nederland wilde. Ja. Maar eigenlijk gingen ze rond 1900 overstappen naar een soort ethische uh, politiek. En dan zie je ook dat dus die strijd wordt gevoerd op Atje tegen alle, alle islamen... Uh, tegen, tegen, tegen de islamen en tegen alle moslims op Atje. En dat ze juist ook uh, scholen gingen stichten waar het Nederlands onderwijs werd gegeven. Omdat ze dachten uit een soort verlichtingsideaal ook van... we moeten de mensen opvoeden, we moeten ze in de westerse hmm. Nederlandse normen en waarden uh, meegeven. En ook onderdeel van die politiek was uh, dat er allerlei... Uh, vooral wat rijkere lokale bewoners op, op Indonesië... naar Nederland gingen en daar onderwijs gingen volgen. Uh, en zo ook dus te maken kregen met, um, met het Nederlandse onderwijs... en dan weer, of met goed, zeg je dat... met een goede rugzak weer terug konden gaan naar Indonesië en daar...
2: Uh, ja, maar dat was ook wel de voorwaarde, hè? Dat ze, je mocht wel komen, maar je moest vooral ook wel weer teruggaan gaan... Ja. Uh, om, om dat land een beetje te vernederen lansen misschien, die manier.
0: Ja, ja en ook dus te helpen, hè? Dat is natuurlijk ook mooi, omdat dat, dat is natuurlijk het Nederlands perspectief, ja. op te bouwen. En
1: Ze kwamen ook meestal voor geloof ik, geneeskunde of wel rechten, ja. dus heel toepassingsgerichte ja. studies.
0: Ja, ja, dat is wel interessant. Het ja, klopt. Ja, echt alleen maar rechten en vooral rechten en, en geneeskunde, zodat ja, dus ze dat daar hmm. lekker konden doen.
2: Dat zie je natuurlijk nog steeds bij uh, mensen met migratieachtergrond, eerste generatie uh, ja. universitaire studenten, die ook vooral dat soort, uh, dat soort studies doen.
0: Ja, is dat echt... Uh, oh.
1: Accountancy ook.
2: Ja. En er is nog geen luxe om uh, geschiedenis uh, stu te studeren.
0: Nee, klopt wel. Ja. Het was wel een redelijke witte opleiding. Ja, ja. ja zo. Ja, klopt. Even binnen. Nee, nooit over nagedacht. Ja, wat interessant is dan dat, dat ze zich gaan verenigen. Want uh, als je in een ander land bent en je kent bijna niemand... dan wil je natuurlijk ook ergens uh, bij horen. En dat doen ze dan vaak onder islamitische vlag... of een soort islamitische vereniging. Laten we zeggen, richten ze dan op. En zo wordt het iets bekender in, uh, in, in Nederland, het geloof omdat ze dat dan ook gaan uitvoeren en gaan bedrijven. En, en niet, dus niet alleen maar via handelaren dat kort zien... maar dat is ook structureel steeds meer aan, aan bod komt. Maar um, ik vergeet nog even iets te zeggen eigenlijk... want we hadden het net al heel kort over die Atje-oorlog. En Sasha, jij uh, zei tijdens ons voorgesprek ook nog... Dat, je, um, uh, dat, dat er eigenlijk ook wel een andere bekende Nederlander... of een bekende Nederlander, maar een groot Nederlander... Uh, al eerder islamitisch was en dat is Snoek Horgonje. En die naam ken ik ook wel... Want hij was bij de. Hij werd eigenlijk als een soort spion gebruikt, toch? Tijdens de Artje Oorlog.
1: Ja, hij was al vrij jong, uh, is die. Uh, is hij gepromoveerd op, volgens mij op de Pelgrimstocht in Mekka, waar die niet geweest is, want Mekka was niet toegankelijk voor niet-moslims. Mm -hmm. um, maar dit is wel echt flink voor uh, onze hoofdpersoon. Volgens mij komt deze man uh, is geboren in 1857. Ja, klopt. Um, maar dan gaat hij. Uh, hij wordt naar Mekka gestuurd. Eerst naar Jeddah en dan naar Mekka. En dan, dan doet hij alsof hij moslim is. En pas veel later komen mensen erachter dat dat eigenlijk maar een soort show een soort, uh, is... om toegang te krijgen tot die plekken. En tot uh, al de stof die voor zijn uh, publicaties en onderzoek belangrijk is. Want Nederland was bang dat uh, de moslims uit Indonesië... waar, waar de islam vrij gemoedelijk uh, vorm had... Uh, mm -hmm. dat zij tijdens hun pelgrims toch naar Mekka zich zouden laten radicaliseren... en dat ze ook voor die Atje-oorlog hun wapens via Mekka tot zich zouden kunnen... Zeg maar, dat daar een soort smokkelroute lag. Yeah. En hij, is toen, uh, hij heeft toen de opdracht gekregen om dat te onderzoeken in het geniep... en zich voor te doen uh, als moslim. En pas veel later zijn mensen de vragen gaan stellen van... Is, was dat wel oprecht, die bekering?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. En uh, ik kan me nog wel herinneren dat hij dan op een gegeven moment ook een soort schijnhuwelijk heeft met een veel jonger, maar echt een minderjarig meisje.
1: Ja, hij is twee keer getrouwd met lokale echt tienermeisjes yeah. van uh, hooggeplaatste families daar in Indonesië. En, uh, en toen hij terug naar Nederland ging, heeft hij die ook gewoon gedropt en achtergelaten en gezegd neem nooit meer contact met me op. Um,
0: ja, en hij zei dat dat hij dan dat, dat, dat deed in de naam van de wetenschap. ja. Yeah. Ja, het is een beetje een gekke...
2: En was er nog een uitkomst van, het, uh, van uh, zijn uh,
0: spionageonderzoek?
1: Dat is een goede vraag. Uh... Was er
0: daadwerkelijk een smokkelroute? Nee, volgens mij, wat ik me kan herinneren, eigenlijk niet. Uh, uh, wat, ja. Yeah. Nee, volgens mij niet. Nee, ja. nee en, maar volgens mij, ik had ook het idee... Uh, bijvoorbeeld Van Heuts, die was dan de grootste legeraanvoerder aanvoerder... die gebruikte zijn al zijn... En die hadden gewoon goed contact en die gebruikten heel veel van, van, van zijn werk, laat maar zeggen, om meer te, te weten of meer te leren over de lokale bevolking van, uh, uh, van Atje. En volgens mij werd hij zelfs op een gegeven moment naast de medewerker ook van, uh, van Heuts, dus echt een ja. heel belangrijk adviseur. Um, en de verhaal gaat altijd dan dat door de, al, die, al die informatie van de Snoekhorn-Gonje ook Atje uiteindelijk verslagen kon worden, want dat was echt een hele lange, bittere guerrilla-strijd, echt. Ehm. Um, maar je leest ook wel weer dat hij dan na die oorlog echt verbitterd terugkomt naar Nederland... wat hij volgens mij ook een soort van verstoot weer wordt. Maar goed, dat hou oh, me dat mm. te goed. Want zo goed ken ik die geschiedenis van uh, Snoeker, gewoon je niet. Nog een keer een aflevering over hem. Ja, vind ik wel interessant, want hij is ook een soort renaissance man. Hij spreekt echt duizend talen. Ja, twaalf. Echt, ja.
1: echt ongelooflijk. Mm. Ja. En er is inderdaad onlangs een biografie over hem gepubliceerd. En toen dacht ik, oh interessant, maar die is echt 650 pagina's Ja, of zo. volgens mij
0: komt hij er ook niet helemaal goed uit.
1: Nee, hij, heeft, hij is wel echt als. Hij is toen later in Leiden, geloof ik, hoogleraar geworden. Ja. En heeft daar het, het, het studieveld Arabisch en uh, Islam wel, geloof ik, enorm uh, veel gebracht. Maar onze hoofdpersoon, uh, Mohammed Ali van Beten, die moest ook echt wel opboksen tegen die slechte naam. die Snoek Horgonje had achtergelaten. Uh, als een soort van nepbekeerling in, ja. in de Indonesisch-Nederlandse gemeenschap. Um, ja, en hij wilde telkens benadrukken dat hij toch niet... dat hij toch echt wel echt moslim was.
0: Ja, ja. Ja, en dat het dan ook misschien dat verschil dan wel is... is dat uh, Snoem Gorgonje zich echt richtte op... dan soort verlicht moslimstaten richten in Indonesië. En Van Beter, dat we dat echt in Nederland meer laten vestigen. Dus Snoem Gorgonje wil wilde nog een soort van strikt gescheiden houden. Van de nee. islamitische wereld die halen we niet binnen in Nederland. Nee. Want het kan ook alleen maar voor, uh, uh, ja, voor gedoe zorgen eigenlijk. En Van Betum zegt nee, dan moeten we juist... Uh, ook organiseren, dat, die islam in, uh, in Nederland. Maar daar later uh, uh, meer over. Uh, zullen we lekker naar de quiz toe? Even wat ontspanning. ik me beter, ja. Goed, ja. Ja. Kan ik nog even lekker een hap van koek nemen? Ja, is goed. goed. Laten we dat maar even doen. Ja, het is een mooie tijd voor, voor de quiz. En uh, het zijn nog steeds uh, vijf hier uh, voor mij... Ja, jij wacht nog steeds op je beloning van vorig seizoen? Ja, de wisselbeker. Komt eraan. Ach, plannetje voor. Nou ja, echt benieuwd. En uh, de, de, de vraag die wij allebei fout hadden: onze vorige gast, of leek Tansu had het, uh, had het goed haar vraag? Omdat het echt. Dat was niet in scène gezet. Nee. Want dat ging dus over het onderwerp. Uh, maar jouw vraag was: in 1250 werd de kleinzoon van Djengis Khan leider oh. van alle Mongolen. Hoe luidde zijn naam? Oh ja, meneer Khan. Ja, Kublai Khan. Ik had nog nooit van hem gehoord. Jij?
1: Ik heb zijn naam wel eens gehoord, maar dat is ook anders dan.
0: Nee, ik hoor niet. En uh, mijn vraag was: welke bereden politiemacht gestoken in een rode uniformjas werd in 1873 opgericht? De Mounties. Ook nog nooit van gehoord.
1: In Canada toch?
0: Ja. Mm. Ja. Maar dus dat stond geen eens in de vraag volgens mij. Het ging echt welke bereden politiemacht. Nee, toch niet. Uh. Nee. Maar goed, dus, het is tijd voor uh, drie nieuwe vragen, want Sasje gaat ook meedoen. Uh, zal ik eerst de vraag aan jou stellen? Ja, dat leuk. leuk. Kijken of je gelijk kan maken.
2: Ja. ik heb ze allemaal uit mijn hoofd geleerd, dus. Maar welke wel is Ja, Dat boek ligt natuurlijk bij
0: jou thuis. Ja. Uh, nou, Je weet hè, hoe dichter, hoe verder in het boek, hoe dichter bij de tijd. Dus dat is makkelijker. Dus zeg maar stop. Stop. Kut. <laughs> <Good. laughs> zitten in 450 tot 999. Uh, vraag tussen de 13 en 20. Uh, 13. Geen eens 14 van jou al. Nee, ik ga voor 13. Oké. Okay. Hoe heet dit koninkrijk? Rechts, gesticht door een Germaans volk dat zich over Noord-Italië verspreidde. Geleidelijk aan werd het geromantiseerd. Even opnieuw voor die hond de achtergrond. <laughs> Is dat de buren? Ja, denk ik. Ah. Hoe heet dit koninkrijk? En er staat dan een plaatje bij. Oh. Gesticht door een Germaans volk dat zich over Noord-Italië verspreidde. Geleidelijk aan werd het geromaniseerd. Um, zal ik het plaatje laten zien? Ja, laat me zien. Ik heb geen idee namelijk.
2: Zie je het? Noord-Italië is het. Ja, dat is inderdaad een plaatje van Noord-Italië.
0: <laughs> Bij de Alpen.
2: Um, even kijken, dat zouden dan de. Um...
0: Ga ik voor uh, Ostrogoten? Is dat serieus een. Nee,
1: uh... ik ben heel nieuwsgierig.
0: Nee, het is fout. Wil jij het nog zien? Kijk of jij het weet. Het is vraag 13. Moeten dat we dat boek. Uh... Nee, geen idee. Nee, ik, had ook, ik, ik had ook echt geen belletje rinkelen als ik nu hoor. Nou, dat is wel weer een leuke vraag voor de socials. Show ja, heel <laughs> benieuwd wat het is. Ga um, zullen we nu een vraag stellen aan Sosja? Dat is wel leuk. Ja, dat is een goed. beetje
2: afwisseling. Zeg maar, stop, je, weet, je hebt gehoord hoe het werkt. Ja, uh,
1: stop. Nou, 1850 tot
2: 1899. Een uh, we... korte periode opeens. Nee, de korte periode. Ja, dat wordt natuurlijk steeds korter. Um, en dan kun je kiezen vraag 7 tot en met uh, 11.
1: Nou,
2: doe maar acht. Acht, waar of niet waar? Nou, dan heb je al 50%. Groot-Brittannië en Frankrijk waren tijdens de Krimoorlog bondgenoten van het Ottomaanse Rijk. Deels om te voorkomen dat een ander land ten koste van de Ottomanen zijn territorium zou uitbreiden.
1: En dan vraag je welk land.
2: En is dat waar of is dat niet oh.
1: waar? Huh?
0: Nou. Nog een keer de vraag.
2: Kom. Dus was uh, Groot-Brittannië en Frankrijk waren tijdens de Krimoorlog bondgenoten van het Ottomaanse Rijk. Dan gaat het heel veel over het Ottomaanse Rijk in dit boek. Klopt. Was Sorry. dat uh, om deels te, te voorkomen dat een ander land... ten koste van de Ottomanen zijn
0: territorium zou uitbreiden?
1: Dan zeg ik Zo ja, waar.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. En dan denk aan Rusland. Wat denken jullie? Ja. Dat is natuurlijk wel uh, de tegenstander. Dat lijkt me logisch, ja. Ja. Um,
2: dat is waar. Chill. Groot-Brittannië yes. en Frankrijk wilden niet dat Rusland... Zijn grondgebied zou uitbreiden en daardoor meer invloed zou krijgen. En ze wilden ook hun eigen invloed weer beschermen. En het Duitse keizer.
1: Nou, dan is er eigenlijk ook niet veel veranderd, toch? Nee, nee, nee. Is... Maar de hele
2: geschiedenis uh, dat is, herhaalt zich altijd. Toch moet je een vraag nog aan
0: mij stellen? Oh, de ja, de boek, de boek, de boek ik doe het boek weer dicht. Ik doe het boek dicht. <laughs> nou, kom maar. Nee, ik los dat de hele geschiedenis herhaalt zich. En dan mochten we nooit zeggen waar de studie maar is Klopt. Gewoon ja. geld,
2: macht. Ja. Dan had je eigenlijk altijd je Toet wel goed op de middelbare school. Ja,
0: klopt. Ja. Uh,
2: stop. Ik wil ook een beetje verder in de tijd. Ja. Um, we doen even één stapje terug in de tijd. 1800 tot 1849. Mag oh, ik dacht dat ik ook uh, mag? Oké. Okay. En dan kun je kiezen tussen 41 en 50. 50. 50. 50. Sorry. 50. Die, die wist je. <laughs> uh, in 1821 stichtte de American Colonization Society in West-Afrika een kolonie voor bevrijde slaven. Elk land zou uit deze kolonie voortkomen.
0: Volgens mij zit dat een beetje in de naam verscholen. Kan niet, maar... In, in Afrika, West-Afrika. Ja. Weet jij het?
1: Ik, ik zou wel een gok uh,
0: ja, ik, ik, willen achter, wagen. Ik, uh, ik, ik weet het echt niet. Ik denk... Uh, het, is, het zit in de naam van het land.
1: Volgens mij wel,
0: ja. ja. In West-Afrika. Ja. Goudkust. Goudkust.
2: Ehm. Uh, Geen idee. Denk het wel. <laughs> ja. uh, uh,
0: Nigeria? Nee, dat is uh, heel lang Frans mm. geweest. Nee. Nee, dat is wat. Oké, okay, nou dan is het ook een vraag over de Ja. Nou, ben benieuwd. Of ze uh, kijken wat jij zegt We niet wat jij zegt. Ik zou denk natuurlijk al vraag. Dus ja. Liberia. Oh ja. Ja, dat is goed. Ja. ja. Shit. Van de Liberated. Uh... Ja. Van Blood Diamond die film. <laughs> Liberia? Nee, weet ik niet, maar dat moet de altijd van denken. Oké. Okay, uh, nou. En, uh, ja, het hem ook fout, dus dat is niks in hand eigenlijk. Ja. Voor mij. Het Gelukkig. Is er
1: een team van gasten?
0: Nee, eigenlijk niet. Oh, dat is wel een leuk idee eigenlijk. Dat is wel een leuk idee, ja. Vaak hebben die het ook wel goed. Dat is altijd een beetje naar. <laughs> en, wij dan net, en wij, net die aflevering dan weer niet. We hebben nu ook al twee, drie afleveringen achter elkaar niks goed, Vincent. Ja. Dus,
2: uh, Even bijspijkeren. Of andere boek komen. Het <laughs> is makkelijker. Oh ja. is makkelijke leuk. vragen hebben we gehad. Gaan soms ook de discutabele dingen in?
0: Ja, ja dat het gewoon niet klopt. Ja. Maar goed, we houden het boek aan. Nee, het is geen team van gasten. Misschien is dat wel leuk om bij te houden. Ja,
2: we kunnen het even met uh, terugwerkende krachten alle uh, afleveringen ja. terugluisteren. Misschien
0: kunnen we naar een stagiair voor regelen. Ja, mocht je nog iemand uh, kennen? Kan ook onze, onze, onze social media bijhouden. Maar uh, ja, <lacht> laten we teruggaan naar, uh, naar uh, Charlie van Betum en vooral dus naar de... Uh, opkomst van, uh, van de islam in, uh, islam in Nederland. En ik, zoals we, begon, we eindigden eigenlijk net met uh, snoek Gorgonje en daarvoor hadden we het nog over, uh, over uh, Indonesische studenten die in Nederland gingen studeren en zich daar gingen verenigingen verenigen onder uh, een islamitische of bij een islamitische vereniging eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk, als je ook een beetje leest en dan bijvoorbeeld ook nu in dat boek uh, Revolutie, dat uh, recent verschenen boek over de Indonesische onafhankelijkheid, waren die verenigingen eigenlijk niet zozeer ge stoelt op het religieuze aspect, maar vooral uh, als een soort groeperingen... om zelfbestuur in Indonesië te bereiken. En uh, ja. hadden ze niet zo, zozeer echt een... Uh, waren ze echt bezig met, met, de, met de islambedrijven in Nederland. Uh, maar tegelijkertijd dat die uh, hoge naar Nederland kwamen... waren er ook wat, nou, dat wordt dan heel vaak omschreven, als gewoon armere mensen. Dus bijvoorbeeld bedienders of uit Indonesië, die gingen ook in Nederland wonen. Uh, en die waren vaak ook islamitisch. En die gingen zich ook verenigen. Uh, maar dan wel echt vanuit het aspect van... we willen juist die islam ook hier bedrijven... en daarmee bezig zijn en structuur aan, um, aan, aanbrengen... Um, en daar ging eigenlijk Van Betem zich vooral uh, mee bemoeien. Dat is wel interessant. Want je ziet gewoon dus dat die, dat die hoge opgeleiden zich gingen verenigen. en Die hadden zich vooral bezig dus met, die, met die onafhankelijkheid in Indonesië. Uh, je ziet ook dat de belangrijkste spelers, zoals Hatta die, die uh, uiteindelijk de onafhankelijkheid ook voor, voor elkaar kregen... in Indonesië ook dus in Nederland had gestudeerd. Dus dat werd hier allemaal... Zeg dat dat bloeide, hier, bloeide hier een beetje op. Ja. En dat had daar dan zijn, zijn uitwerking. Maar juist die andere, andere groep die naar Nederland kwam, de wat, de wat, die dus geen onderwijs volgde, die gingen zich ook verenigen. En daar ging juist van Betem zich mee uh, bemoeien. Of daar ga ja. hij zijn, zijn hel in. Maar mij is het een beetje onduidelijk, en ik weet ook niet of jullie daar antwoord op kunnen geven, hoor, maar waarom hij daarvoor voor koos. Het is niet volgens mij zozeer dat hij op slechte voet stond... met die andere Indonesische... of die, die verenigingen, laat maar zeggen. Als nee. ik het zo...
1: Maar ik denk dat omdat hij dus heel, heel erg geïnteresseerd was in de islam... en deze groep uh, wel meer zich islamitisch identificeerde... en deze groep had ook gewoon hulp nodig. Dus hij zag nee. een nood. Ja. Want die kwamen mee met, met repatriërende, rijke gezinnen. Mm -hmm. En die... Er, was helemaal, er waren eigenlijk helemaal geen voorzieningen voor hun.
0: Nee, er waren zelfs geen huizen.
1: Nee, dus dan ineens belde iemand aan van... heb je nog voor mijn neef die daar op straat leeft zo'n beetje? Kun jij iets regelen? En zo rolde die daarin.
0: Ja,
2: ja. Um, ja en die, in, in, die Indonesiërs die hier, die hier studeerden... die hadden natuurlijk al wel dat platform... Uh, nou, wat je zelf ook zegt, van die, uh, die genootschappen die zij oprichten, daar konden ze wel een soort van hun, ook wel hun geloof in uh, kwijt. En ja. Van beter was het misschien inderdaad meer begaan met... De wat armere mensen die dat niet hadden.
0: Ja, plus dat die, die platformen eigenlijk helemaal niet bezig waren. Tenminste, dat lees je de boeken. En dan in het boek. En er zullen we vast wel, nee. dan zullen we vast wel maar, met, maar dat was gewoon niet hun belangrijkste punt. Dat was niet het punt waarom ze eigenlijk bij elkaar brengen. Nee,
2: van Beter ging het natuurlijk ook vooral om de islam uh, ja. zelf. En uh, voor zover ik gelezen heb, was hij niet heel begaan met de decolonisatie?
0: Nee, zeker niet. Ja. Nee, nee nee, lees je dus. is, nee, 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 klopt. Nee, nee. Maar goed, en dan, dan, dan richt daar eigenlijk uh, in uh, 1932 de Perkupulan Islam op. Dus dan, dat is dan een soort vereniging waar juist die arme mensen in, uh, zich bij uh, kunnen... Uh, uh, scharen, of hoe noem je dat? En de belangrijkste van, van die vereniging was eigenlijk uh, het verrichten van religieuze plichten van de islam in Nederland. Het bevorderen van de wederzijdse broederschap tussen moslims en de tolerantie ten opzichte van anderen. En nog belangrijker, en het belangrijkste was ook, en daarvoor uh, wordt hij nog steeds uh, onthouden eigenlijk van betem is de oprichting van een begraafplaats en een moskee in de stad uh, Den Haag. Um,
1: Daar willen ze zich voor inzetten. Ja, dat is ja, hun,
0: dat... eigenlijk hun belangrijkste, belangrijkste taak. En wat ik dan misschien nog wel, ook nog wel interessant vind om te benoemen... is eigenlijk, uh, of om aan te kaarten, is hoe, waarom hij dan... of ja, waren er in die tijd meer mensen? Witte Nederlanders of Europeanen die zich bekeerden tot, uh, tot de islam. En dan lees je eigenlijk in Nederland... we hebben het dus over snoepongonje gehad, maar in Nederland eigenlijk heel weinig. Maar in Groot-Brittannië bijvoorbeeld juist veel meer. En Sasha, jij zei net ook al dat dat eigenlijk wel... Uh, tussen, in dat interbellum was dat wel een... Nou, die dat kwam vaker voor, toch?
1: Nou, volgens mij, in heel West-Europa was men natuurlijk verschrikkelijk getraumatiseerd door de grote oorlog. En ook teleurgesteld in de, nou ja, zogenaamd superieure westerse beschaving. Mm -hmm. en, en je had natuurlijk de verzuiling ook in Nederland. Maar daarbuiten was een groep mensen die, die, die zochten naar een soort nieuwe inspiratie. Universele wijsheid zochten ze dan in die anti-rationeel moest zijn. Dus niet, zo, dus niet zo rationeel als het Westen. En ook niet zo orthodox als het christendom... in wat zij voor de meeste christelijke vormen stromingen... vonden ze te orthodox en ook te rationeel. Ja. En zij gingen, dat was ook de tijd dat de theosofiebeweging oh ja, ja. gevormd wordt. En daar is heel veel inspiratie uit uh, Hindoeïsme en boeddhisme. En ook wel oude Egyptische religieuze ideeën. En... Een klein beetje geloof ik ook wel dan de mystieke stromingen in de islam. Zoals bijvoorbeeld het soefisme komt dan ook in Nederland. Uh, uh, nou ja, zich volgens mij wel vestigen. Mm -hmm. Maar echt, nou ja, de meer standaard islam niet zo. Zeker niet in Nederland. Dus uh, Mohammed Ali van Betem is daar wel uniek in. En voordat hij die, uh, moet ik zorgen dat ik het goed zeg, per kumpulan islam sticht. Ja. Is hij dus al bekeerd in, ja. uh, een ja. jaar daarvoor. In Egypte. Ja. Nee, dat is in Nederland. Oh, ja. Ik weet niet hoe hij dat doet, want, maar er is een imam bij. Terwijl we op dat moment natuurlijk eigenlijk geen imam hebben in Nederland.
0: Nee, er is nog geen moskee, geen gebedshuis, niks. Niks. Nee.
1: En dan doet hij dat gewoon thuis bij een ceremonie met, waar vrienden om hem heen, zijn islamitische vrienden om hem heen als getuigen dat meemaken. En later nog, uh, in 1934, gaat hij naar Egypte om dat echt officieel...
2: Ja, precies. Ik wou, Dat dat in mijn hoofd, ja. Uh,
1: bij die Al-Azhar-universiteit... Uh, echt officieel verklaard te krijgen.
2: Ja. Ja. Maar goed, wat wel een gemene delen is, bijvoorbeeld met Van Betum, is dat hij wel elitair is en dat je dat in, nou met name inderdaad in, in Engeland ook ziet. En daarin heb je natuurlijk wel die combinatie van en die Eerste Wereldoorlog en nou ja, je noemt net al het hindoeïsme, het boeddhisme, de islam. Al die religies die bevinden zich natuurlijk al in het Britse Rijk op dat moment. Dus al die uh, ze komen daar ook iets directer mee, uh, mee in contact in al, die, uh, in al die gevechten die ze ook uh, daar hebben. Ja. En zien daar ook, komen daar ook in contact met, uh, met allerlei verschillende soorten gemeenschappen... waarin zij duidelijk een soort andere manier van leven zien. En denken van, nou ah, misschien is dat dan uh, wel ja. de juiste, de ja, ja, juiste weg.
1: Het idee was dat, dat, dat die uh, anderen geloven dat die... Uh, niet gecorrumpeerd waren en dat die veel gevoelsgerichter waren, niet zo rationeel. Mm -hmm. um, ja, dat het onschuldig en intuïtief is. En dat, uh, dat dat het Westen zou moeten genezen van die uh, nou ja, van de ziekte en van het rationalisme.
0: Ja, yeah, yeah. maar ik vraag me nou wel af, is hij daar echt. Ik vind hem meer een soort individu in die hele beweging van westerse elitaire mensen die zich laten bekeren tot hun, uh, een beetje orientalistisch. Uh, gedachtegoed, laten we zeggen. Zo, zo benaderd is het ook als in het spannende of zo, in het nieuwe. Mm -hmm. ja. Omdat hij zich dus echt inzet met die perkulam islam voor ook de, uh, de zwakkere eigenlijk in de samenleving of de mensen die het niet getroffen hebben of die geen huis hebben. Ja. Ja.
1: Hij, hij is daar denk ik inderdaad wel anders dan de gemiddelde van wat we net omschreven. Ja. Ook omdat hij doet niet aan knip en plakken. Hij gaat gewoon echt Helemaal voor, ook op de manier die in Indonesië op dat moment gewoon is. Yeah. Terwijl in die theosofie is het toch een soort van alles bij elkaar rapen wat jij interessant vindt.
0: Yeah. Ja, en je leest ook heel veel dat heel veel vrouwen dat juist deden. En dat vind ik dan, en die dat, ja, nou zie ik dan helemaal voor, ja, dat is dan een beetje geks, of tenminste misschien een beetje kort door de bocht, maar dat zijn dan vaak rijke vrouwen van, met, met een waarschijnlijk een hele rijke man, maar die dan dus zelf niet zoveel. Te doen hebben, en dat lees je, dat we, dat we, maar bijvoorbeeld met al die presidentsvrouwen is dat ook zo. Die vervelen zich eigenlijk dood, en de enige taak is om gasten te ontvangen in die tijd. En ja, die gaan zich dan, of die hebben dan de tijd of, of de mogelijkheden, ook om het, en het geld, dus ook om te reizen, maar en ook dus de mogelijkheden om te ontdekken wat dat allemaal in kan houden. Uh, en hij is er eigenlijk wel al die figuren in. En ook dus op een andere manier is hij, denk ik, ook in, hoe zeg je dat, op een andere manier is hij in, uh, in aanraking gekomen met, met de islam, en die dus niet juist door dat... Uh, dat hij geld had of dat hij tijd had om te reizen. Maar juist omdat hij daar zich voor interesseerde. Omdat hij als kneelsoldaat dat kende. Uh, van, misschien wel vanuit meer uit een uh, echte interesse. In plaats van uit een soort escapisme. Ja. <laughs> Heftig gezegd. <laughs> ja, dus dat vind ik wel, uh, wel, um, uh, wel interessant. En, en als we dan teruggaan dus naar, die, naar die vereniging die hij dan oplicht. Die Pekulam uh, Islam. Is dat hij... Uh, best wel snel dus erin slaagt om ook uh, de, de, de lokale overheden daar een beetje voor warmte te krijgen. En hij uh, komt daar ook binnen. Dus het, het is ook dat hij gewoon een soort van geaccepteerd wordt. dus hij spreekt dan met de burgemeester van Den Haag bijvoorbeeld. Ja. En dat hij in uh, maart 1935, dus drie jaar later, dat hij, dat hij is opgericht. Uh, een kleine gebedsruimte wordt ingericht en, en, uh, en in... Uh, uh, 2, uh, in 1932 al is dus al heel, heel snel wordt die begraafplaats uh, geregeld. Dus dat is op zich allemaal wel al snel uh, uh, geregeld. Maar uiteindelijk uh, is hij in Nederland... tenminste, als we dan een beetje naar het einde van zijn, van zijn verhaal... en naar zijn daden gaan, is hij niet, heeft hij eigenlijk niet voor elkaar gekregen... om die moskee, nee. echt, echt een grote moskee neer te zetten. Dat was pas na de Tweede Wereldoorlog. In 1956 kwam de eerste moskee in Nederland. En werd hij ook niet zo goed... Uh, of zeg je dat, ontvangen of gezien in de Nederlandse dagbladen. Een beetje als een, uh, als een onderkruipertje, als een vervelende man die, ja. die veel wilde, maar weinig voor elkaar kreeg.
2: Ja, en je leest ook wel dat, dat mensen het ook niet per se met hem oneens waren of zo, of, of tegen de stichting van de moskee waren, maar zich ook uh, afvroeg of het überhaupt wel nodig was. Dat, dat vond ik ook wel opvallend. Ja, van, gaan er überhaupt mensen naartoe? en. Uh, want het was al eens eerder geprobeerd, geloof ik, in Amsterdam, als ik het goed heb. Een ja. uh, tiental jaar eerder, geloof ik. Uh, en, en daar was toen ook helemaal geen animo voor. En, en ja, de goed, uiteindelijk denk ik wel dat daar genoeg animo voor was. Uh,
0: uh, maar dat, dat vond ik wel. Uh, ja, ja ik en vond. hij wordt gewoon tegengewerkt. Dus hij stuurt dan bijvoorbeeld een brief naar, naar, naar Den Haag, en die, naar de gemeente, en die blijft dan gewoon een jaar. Wordt er niet op gereageerd? Die blijft gewoon een jaar in het la liggen. En ja, wordt er wordt gewoon niks mee gedaan. En dan zegt hij ook dat hij dus uh, op 13 april 1935 treedt hij dan ook af als bestuurslid. Omdat hij gewoon, uh, hij zegt dan dat hij als gevolg van tot tot dus verre steeds ondervonden tegenwerking van de zijnde der autoriteiten. Ja. Hij wordt gewoon ook gewoon tegengewerkt. En dat is natuurlijk ook wel interessant. Misschien is dat het nog wel steeds van, ja, de, de, leuk dat mensen islamitisch zijn, maar dat doen ze maar. Uh, of in hun eigen huis, of dus eigenlijk waar ze vandaan komen... het liefst, Indonesië. Ja. Ik weet niet Ja, weer. Hij
1: is dan heel erg teleurgesteld, want hij is natuurlijk eigenlijk een legerman. Ja. En met, die, met zijn, hun verenigingssfeer is ook trouw aan het koningshuis in Nederland. Dus ze zijn ook helemaal niet antikoloniaal of zo. Nee. En zij ze zeggen, ja, wij weten gewoon wat onze rechten zijn... en wat hier kan in Nederland met scheiding kerk En staat en wat een kerk mag, mogen wij in principe ook wel. We willen gewoon een gebedshuis... En, en het, ze, ja, ze krijgen gewoon geen enkel gehoor of medewerking. Want die, die soort van gebedskamer die ze dan zelf uiteindelijk... ergens in een soort opvanghuis dan maar inrichten... dat is niet samen met de gemeente gedaan. Nee, dus nee. vanuit de gemeente komt er eigenlijk weinig. En, nou ja, en ze hebben zoiets van, ja, die moslims moeten zich maar koest houden. Terwijl Van Beten, die weet natuurlijk precies wat er allemaal mogelijk is in Nederland. Dus hij gaat zich daarvoor inzetten.
0: Ja, hm. ja. Ja, dus en wat ik ook
1: bijzonder vond, ze zijn ook... net als veel andere organisaties van Indonesiërs... in Nederland, uh, door de inlichtingen... die is geschaduwd, om te kijken... of ze antikoloniale, en radicaliserend waren. Maar dat is niet... Uh, in de jaren dertig wordt dan de conclusie getrokken... dat ze niet illegaal of radicaal zijn. En Mohammed van Beten wordt specifiek nog genoemd... als uh, stabiliserende factor in het bestuur.
0: Nou oh ja, dat is als witte Nederlander. Ja, want, hij, want hij inderdaad... Wat jij, wat jij ook al zei, hij was, hij was dus niet tegen de... decolonisatie van Indonesië. Hij vond juist dat die banden... Op deze manier moesten. moesten nou ja, blijven. hij zei wel,
1: de, de lokale bevolking moet veel meer eigen zeggenschap krijgen. Ja. Maar het hoort wel bij, de, bij het grotere koninkrijk in Nederland. Ja,
0: want wij kunnen ze alleen uh, leren hoe dat moet. Nou ja, ja, dat, dat zegt hij niet hoor, maar dat vul ik dan zo in. Want dat was een beetje het standpunt ook in die tijd waar heel veel mm -hmm. hoge, hoge opgeleide mensen in Nederland. Ja, ja en ik vind het ook dus wel dat je dit. Uh, ik vind het sowieso interessant dat het heel vaak in die kranten dan uh, niet islam wordt genoemd, maar Mohammed, Mohammedisme.
1: Ja, soort net als christendom, volger van Christus. Ja,
0: ja. ja, en, en, en dat is En dus wordt gezegd, uh, van het is helemaal niet belangrijk, want er zijn maar zo weinig uh, moslims in Nederland. Uh, ja, en dat we gewoon voorzichtig aan moeten zijn. Dus met die opkomende uh, spanningen in Indonesië van uh, daar moeten we ons niet mee, uh, mee in de kaart laten spelen.
1: Maar Van, van Betem zegt dan nee, je moet juist laten zien dat je zo goed gezind bent. Dat je als een soort teken van gastvrijheid hier een moskee voor ze maakt. Zodat als ze mensen in Nederland zijn, dat ze ook kunnen bidden. Mm -hmm. um, dus, ja, hij vond hun veel te verkrampt en angstvallig.
0: ja. ja. Uh. Ja. Ja. En hij is dus
2: gewoon tegengewerkt. Dit is gewoon niet gelukt. Ja, en ze waren natuurlijk ook wel een beetje wantrouwig. Uh, omdat hij dus een bekeerde... Uh, uh, ...Mohammedaan was in hun ogen. Ja. Um, uh, ten opzichte van de mensen die, die dat... Uh, ja, ...vanuit zichzelf, uh, vanuit hun uh, opvoeding al waren. Uh, ja, was dat natuurlijk wel een beetje, een, een beetje verdacht. En ook... Een soort angst voordat moslims uh, uit waren op een soort bekering uh, van, uh, nou, van bijvoorbeeld christenen. Dat was ook juist iets, want door bekeerde uh, westelingen uh, veelal werd, uh, werd gedaan... en helemaal niet door, uh, door moslims zelf. Dus uh, men zag het ook wel een beetje als haast meer een soort westerse beweging... dat het inherent uh, vanuit de moslimgemeenschap zelf kwam.
0: Ja, en die angst is, zoals wij dan steeds herkenbaar, toch? Dat is ook wat Geert Wilders roept. We worden... Uh, en het is steeds een steeds islamitische land, uh, weet je, we mogen allemaal dingen niet meer zeggen. En dat is volgens mij een beetje kun je wel een parallel trekken met, uh, uh, met dit verhaal uit de jaren dertig, waar het ook gewoon geschreven wordt. En dat is ook, uh, ja, als we dan kijken naar, nou, er zijn echt best wel weinig is er over hem geschreven, we weinig weinig mm -hmm. over hem vinden. En dat is er één belangrijke bron die heel veel vertelt, eigenlijk het hele verhaal uh, vanuit uh, Leuven, geschreven door uh, Umar uh, Riyad denk ik dat je zijn achternaam zegt. En die begint daar ook maar gewoon mee met, met, die inle met zijn inleiding van dat stuk over, over Geert Wilders... en de angst eigenlijk die hij zaait voor moslims dat dat steeds groter wordt. en dat, dat, dan zeg je, Hij zegt ook van ja, als je dan kijkt naar Op Delver en naar die krantenartikelen uit die tijd... en wat er geschreven wordt over die Charles Mohammed Ali van Betem, is dat gewoon één op één bijna. We zijn gewoon bang voor En toen werd het heel erg, nog, heel erg gegooid op dat kolonialisme en het verlies van Indonesië... wat er misschien aan zit te komen, wat dan ook later oh. gebeurt. Maar ja, het is nu eigenlijk het, dus het verlies van Nederland, wat Geert Wilders dan... Zegt. Dus het ja. heet het angst eigenlijk. Ja. ja. En uh, ik denk dat het tijd is om een beetje een einde aan te, aan, aan, aan te breien. Maar wat, wat wij niet echt terug konden vinden, en wat jij misschien ook niet weet, uh, Sasha, hoor, maar. Uh, hoe, hoe wordt er nu naar hem gekeken? Want ik zou, hij is echt helemaal in de vergetelheid geraakt. Ja, en ja het,
1: niet echt, geloof ik.
0: Nee, en dus geen ik, standbeeld, naam, straatnaam, plakkaat.
1: Nee, maar ook omdat hij natuurlijk uiteindelijk harde stenen is... en heeft hij niks voor elkaar gekregen. Nee, klopt. Ja. Hij heeft natuurlijk wel heel veel betekend in die gemeenschap. En wat dat, er zijn, dat, wat dat betreft zijn er dan ook wel artikelen voor. En ik kan me voorstellen, als je gaat kijken naar dat... Uh, naar nou, die organisatie um, die ze hebben opgericht yeah. in zijn, hun archieven zal veel over hem zijn, um, maar verder niet echt. En wat ik ook wel schrijnend vind is het contrast, hoe dat hij in Nederland zo niet serieus werd genomen en dan internationaal yeah. werd hij uh, uitgenodigd om in Egypte te spreken voor allerlei parlementariërs en religieuze leiders en... ...vertegenwoordigers van islamitische studentenverenigingen uit Europa, Azië, Amerika en Afrika. Overal gaan de deuren voor hem open. Iedereen wil hem hebben en in hun netwerk betrekken. En dan in Nederland krijgt hij de gemeente Den Haag... ...niet eens om de tafel. Dat nee. is toch absurd.
0: Nee. Nee. Nou. Ja, dat is heel goed. Dat hebben we nog eens over gehad. En dat klopt. Ja. Hij was een soort, uh, soort uh, rolmodel, denk ik... ...voor heel veel westerse uh, islamieten in die tijd. En dan dus, kwam hij dus ook op heel veel plekken terecht. Ja. 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 ja.
1: Nee, maar echt uh, actief herinnerd?
0: niet echt? Nee, nee, ik denk het ook niet. Ik kon ook weinig uh, daarover uh, over vinden. Dus dat is denk ik wel, uh, wel jammer. En je ziet er gewoon ja, in uh, dat er dan in 1956 eerste moskee werd geplaatst. En dat past natuurlijk dan helemaal in die trend van uh, gastarbeiders die dan komen. En dat is wel iets eerder hoor. Maar de echte, echte, zeg je dat, de echte groei of van, van, hmm. van de, van de islam was pas 60. vanaf de jaren 60 en pas vanaf de jaren 70, door die gastarbeiders die uit Turkije en Marokko komen En dan zo hun geloof uh, meenemen. En ook uitoefenen in, uh, in Nederland. Dus dat is pas ja. echt, uh, echt recentere geschiedenis. Ja. ja. En nu willen we er weer vanaf. Wat oh. wil dus. Ja, ik hoor het zeggen. Ja, voor... Wij niet. Nee, ik even dacht, voor duidelijkheid. Ja, ja, ik dacht misschien. Wil <laughs> jij nog een uh, steen? Op Opeens op. even een bommetje gooien. Ja. 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 Nee, uh, ik denk dat, het, uh, dat, we, dat we rond zijn. Ja. Vond je het leuk, uh, Sasje? Ja, zeker. Ja? Heb je nog een laatste? Hebben we nog iets uh, moeten we nog, hebben we nog iets hebben Nee, toch? Nee.
1: nee. Ja, vast. Maar niet uh, ja. dat we het nu nog even op de drempel... Uh.
0: Nee, nee, natuurlijk. we hebben ook altijd gezegd dat er niet uh, historisch altijd helemaal compleet zijn. Nee, correct. Dat kan ook niet. Kan ook niet. Nee, klopt. Maar uh, ja, eigenlijk voor jullie, als jullie denken van ik wil ook graag een keer iets vertellen over wat, iets wat mij interesseert, dan uh, stuur ons gewoon rustig een berichtje. Dan uh, ja. word je gewoon uitgenodigd. Toch? Zag ik het ja. 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 ja, leuk. Dankjewel Vincent. Ja. Dankjewel Sascha. Ja bedankt. Tot, uh, tot de volgende keer weer. Ja, dag.
2: Jo. Dag.